0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose une incroyable personnalité qui a aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie, leur relation à eux-mêmes et aux autres. Ses 25 livres se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Elle a fondé Écoute ton corps, qui est la plus grande école de développement personnel au Québec. Très inspirante, elle consacre sa vie à dépasser ses propres limites et appelle à faire l'expérience consciente de ce qui se passe en soi, au plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Sa méthode, remplie d'amour, va nous permettre de redécouvrir les messages de son livre best-seller, écrit il y a plus de 20 ans, Écoute ton corps, ton meilleur ami et de bénéficier de plus de 50 ans d'expérience de la conscience. J'ai la joie d'accueillir Lise Bourbeau en direct de Montréal au Québec. Bonjour Lise Bonjour Anne Alors pour démarrer cette interview, Lise Bourbeau, qui est Dieu pour vous et quelle est sa place dans vos enseignements
1: ben, Dieu, pour moi, c'est pas un personnage, hein, parce que ça, c'est toujours le, la gros, le, 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 gros problème. Les gens, quand on parle Dieu, quand des fois je disais que nous sommes tous Dieu, ça, ça dérange beaucoup les gens. Donc, je fais longtemps que j'explique que Dieu, c'est pas un personnage, c'est une énergie. C'est, c'est le mot qu'on utilise pour représenter cette grande puissance qui gère tout ce qui existe dans ce monde et dans tous les mondes, là, euh, d'une façon super intelligente. T'sais. On peut juste regarder, euh, euh, je sais pas moi, le, le, le soleil qui se lève euh, tout le temps, tout le temps. On sait bien qu'à tous les jours, il va se lever et puis il va se coucher. T'sais. Qu'est-ce qui gère tout ça? Et euh, Alors pour moi, c'est Dieu, c'est cette grande puissance euh, créatrice. Et que nous, sur la planète Terre, nous sommes les seules personnes euh, la, la, dans toutes les races de tout ce qui vit, là, animal, végétal et tout, nous sommes les seuls qui sont conscients que nous sommes Dieu, nous sommes cette, tout ce qui vit est Dieu mais les autres n'en sont pas conscients parce qu'on regarde comme euh, les animaux euh, qui, 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 euh, qui vivent d'une façon euh, mm-hmm. ils, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire à chaque, à tout le temps mais ils ne sont pas conscients de, d'être en train de créer leur vie mais nous, comme nous sommes conscients, on peut faire arriver plein de choses. Donc, la oui. priorité de Dieu, c'est le, le mot qu'on utilise pour exprimer notre grande puissance intérieure de création.
0: Alors, vous parliez, euh, Lise, de, de conscience. Est-ce que nous avons tous le même but, c'est-à-dire évoluer pour devenir conscient de qui nous sommes?
1: Oui, oui, tous les humains ont le même, euh, la même raison d'être, c'est de devenir conscient que nous sommes tous des dieux créateurs et que la seule façon de, d'arriver à, à vivre d'une façon heureuse, euh, complète, c'est dans l'amour véritable. C'est, c'est, nous avons tous la même raison d'être. C'est pour ça que ceux qui sont pas conscients de ça, puis qui vont pas vers leur, leur raison d'être, ben, ils ne sont pas, sont pas bien, ils sont pas heureux, ils sont malades, sont, ils ont toutes sortes de problèmes. Hein.
0: Alors justement, euh, un des gros problèmes, c'est notre ego, même si on sait qu'on en a besoin pour, pour aussi nous diriger, faire un certain nombre de tâches, donc on a besoin de faire dans, na- dans notre vie, mais comment faire pour ne pas laisser notre ego nous contrôler Celui que vous appelez aussi, je crois, Kanta,
1: c'est ça dans, votre, dans vos livres Oui, c'est ça. Euh, ben, l'ego, en réalité, c'est une création humaine. Euh, c'est, c'est dans... Alors, du, du plan spirituel, l'ego ne, n'existe pas. Parce que le, le, l'humain est fait avec un corps physique, émotionnel et mental. Alors, c'est comme euh, on, nous avons le pouvoir de choisir. Ça, c'est arrivé avec euh, l'évolution de, de, de l'humain sur la planète. Des millions, millions d'années. Quand on a développé notre corps mental, c'était la capacité de pouvoir mémoriser, parler, euh, organiser euh, ce que les les autres, euh, les autres espèces sur la planète Terre n'ont pas cette capacité-là, comme nous, les humains. Mmh. En même temps, est arrivé le pouvoir de choisir. Donc, avec notre, notre mental, avec toute notre mémoire, toutes les choses qui, qui arrivent dans notre vie, ben on a commencé à juger ça de bien ou de mal. Euh, tu vas dire, un animal, là, jamais qui va dire, « oh mon Dieu, euh, c'est pas bien ce que je viens de faire. » Jamais il va penser quelque chose comme ça. Il ne vit pas de culpabilité. Alors, c'est là que ça, c'est... Le, c'est un grand cadeau que nous avons les humains, cette le grand pouvoir de choisir, mais malheureusement, il a été mal utilisé, et avec, avec ça, on s'est créé un ego, C'est-à-dire que toutes les, les croyances toutes les, faci- les choses qui nous sont arrivées, qu'on a enregistrées dans notre mental, parce que le mental, c'est de la mémoire, tout ce qui est enregistré, qui nous a causé une difficulté ou une peur, ben là, on commençait à dire, « Ah oh non, ça, ça ne pas agréable, il euh, faut, faut pas que ça se renouvelle. » Fait on cause ça dans notre mental on garde cette mémoire-là très présente pour essayer de l'éviter plus tard. Puis c'est ça qu'on appelle ça une croyance, que ça, c'est pas bien, donc il ne faut plus que ça se passe. Et l'ego, c'est la totalité de toutes ces, ces centaines, peut-être milliers, je sais pas, de croyances que nous avons tous, là, parce que si un animal, disons, a peur, un jour, il y a quelque chose qui fait attaquer, il a peur, il va juste vivre son moment présent, il va gérer sa peur, mais... Il ne garde pas dans sa mémoire que non, il faut plus jamais que je retourne à cette place-là parce que et ça peut m'arriver encore une fois. C'est, c'est là la différence entre nous et, et les autres espèces sur la planète. Donc,
0: Alors oui. nous avons le choix, mais en même temps,
1: l'ego est un handicap en quelque sorte. Ah ben c'est ça. La, l'ego, mais l'ego, le, c'est comme... Il n'est pas, pas conscient parce que l'ego n'a aucune idée de nos besoins. Il ne sait pas que, disons, quelqu'un voudrait euh, 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 laisser son travail pour se partir, sa petite entreprise qu'il rêve de faire depuis longtemps. Ben là, l'ego prend dessus, ben non, tu n'y es pas passé, tu n'arrives pas financièrement, tu as une famille. L'ego, dans le fond, il, il se base sur des choses que cette personne-là a apprises de, de ses parents. Ou dans une autre vie qui est dans sa mémoire et euh, donc là il, il est pris en son besoin mais l'ego, lui tout ce qu'il connaît c'est ce qui a déjà été appris que si on ose faire ce genre de, 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 de prendre cette décision là puis faire ce changement dans notre vie que c'est dangereux on peut il peut y arriver des choses désagréables et il pense toujours l'ego, comme il suffit à sa mémoire que la la personne d'aujourd'hui elle ne pas gérer ça, ça va être trop difficile parce que dans la mémoire, ça ça va pas été bien géré. Donc, il ne sait pas du tout que cette personne-là est différente, qu'on est tous différents puis que peut-être qu'il va peut-être arriver quelque chose de désagréable, mais qu'il va savoir le gérer. Donc, on peut pas en vouloir à notre ego parce que l'égo est convaincu de nous aider. Mais c'est nous qui devons sans cesse... Euh, être en contact avec l'ego. Surtout qu'on entend cette petite voix-là dans notre tête, juste dire à notre ego, OK, je sais que tu veux m'aider, euh, tu as une bonne intention, mais moi, là, je me sens capable de le faire. Puis, il y a ce qui arrivera, je me sens capable de faire face aux conséquences. L'ego doit nous sentir dans notre, euh, dans notre certitude. Il doit sentir que oui, je, je, je suis capable d'y arriver. Puis, puis l'ego doit se sentir accepté aussi parce que si on, on dit non, 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 ah, ah, arrête de, de me déranger puis fiche-moi la paix. on dit ça, notre ego, ça ne marche pas du tout, du tout. Mm-hmm. Donc, euh, mais s'il si sent qu'il, qu'on le reconnaît, on, on, on reconnaît sa bonne intention puis on lui dit merci, mais veux-tu juste te mettre de côté puis laisse-moi faire là, il tu a je suis capable. C'est, c'est la seule façon. Moi, j'ai travaillé pendant au moins, euh, au moins 20 ans pour arriver à trouver un moyen de gérer l'ego parce que comme je travaillais avec la pensée positive, ben, euh, pour moi, je voulais être tellement positive que je voulais pas rien, jamais. Euh, tu sais, le, le, le négatif, je voulais le nier, je voulais le l'envoyer. Puis euh, quand j'avais des pages je de, non, 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 là, là, ça va faire des peurs. Je ne veux pas avoir peur, là, je, je, je fonce. Puis, vous voyez, je faisais du déni. Je j'allais pas avec ma, ouais. je, 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 je la reconnaissais pas, je n'osais pas lui parler, mais euh, maintenant, je, oh, je suis tellement contente quand j'ai découvert le moyen de gérer l'ego parce que ça marche.
0: Ouais, ça c'est un, c'est un super outil. Et justement à ce sujet, vous dites euh, ce qu'on ressent est plus important que ce qu'on pense et le cœur est plus important que les pensées. Alors comment justement apprendre à écouter
1: son cœur, son ressenti C'est pas facile. La bonne question. <rire> Ce pas évident. C'est pas évident parce que depuis euh, qu'on est tout jeunes, puis euh, ça je l'ai vérifié dans tous les pays où j'enseigne, c'est la même chose partout, on n'a pas appris à sentir. À l'école, on nous a pas enseigné ça. À la maison, nos parents ne pouvaient pas nous l'enseigner. Ils ne savaient pas eux-mêmes. Jamais, moi, ma mère ou mon père m'a demandé comment je me sentais quand j'étais petite. T'sais, ils nous disaient toujours quoi faire, comment le faire, pourquoi pas le faire, et pourquoi le faire. T'sais, c'est toujours mental. T'sais. Physique, on, on travaillait beaucoup de physique puis de mental, avec du bien, du mal, correct, pas correct, et puis, mais pas comment on se sent avec ça. Donc, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, il faut se donner le temps parce que comme moi je sais que m'a pris beaucoup de temps à apprendre à sentir puis ça m'a pris encore plus de temps à savoir comment l'enseigner parce que euh, je, je chantais mais je savais pas comment comment j'y arrivais puis, oui. euh, mais euh, c'est c'est juste de, de prendre le temps puis surtout prendre la décision je veux je décide d'apprendre à sentir puis à tout moment plusieurs fois par jour quand on peut y passer. Comment je me sens là? juste à cette minute ici Qu'est-ce qui se passe en moi? Tu sais, je me sens heureuse, je, je me sens triste, je me sens excitée. Et puis, Quand on parle avec les autres, au lieu de leur faire des, des leçons de morale, des, de leur dire quoi faire, comment faire, faire la même chose avec les autres notre enfant nous parle d'un problème, au lieu de On dit Mais comment tu te sens avec ça de, Qu'est-ce que tu vis en tant que toi tu sais? ?» Ferme tes yeux, là, va voir comment tu te sens. C'est, c'est juste ça. C'est juste la pratique.
0: Oui, c'est vraiment de, de la pratique. À travers la méditation aussi, peut-être
1: euh, Non, la méditation, c'est plus nous aider à, à être dans notre instant présent. Ouais.
0: Pour être dans la pleine conscience. Et, Alors, ce que ce que Jung appelle le « soi », euh, ce que certains appellent l'âme. Vous, vous l'appelez la, la super-conscience. Est-ce que c'est Dieu en nous et comment s'y connecter au quotidien, Lise?
1: Ben, la, la super-conscience, oui, c'est ça, c'est, c'est notre, euh, notre notre centre, hein, notre, notre vrai soin, mais euh, c'est, c'est que la, la conscience, il y a la conscience, le subconscient concerne la super-conscience. La, la super-conscience, ça veut dire que on est de plus en plus conscient, comme le, le fait de sentir hein, tout à l'heure quand on a parlé de ça, ben ça ça aide à être davantage conscient, c'est juste à être plus conscient, c'est super conscient. Et, alors, c'est, c'est... Quand on a cette possibilité-là, si on est vraiment branché à notre vie intérieur puis qu'on est dans notre instant présent, à devenir de plus en plus conscient, atteindre la super-conscience, moi j'ai jamais personne sur cette planète-là qui est super conscient dans tout, là. même conscient de sa digestion, conscient de tout. Ça, mais, mais c'est quelque chose que je, je suis sûre qu'il est possible pour un humain de, de, d'atteindre cette super-conscience. Mais euh, c'est c'est juste d'avoir envie un jour d'être de plus en plus conscient pourquoi je, je parle de ces choses-là, mais pour montrer les grandes capacités humaines. Mais, le, le, l'important, c'est est-ce que cette année, je suis plus consciente que l'année passée Si ça dit oui, bon, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Mmh. Alors, vous avez été euh,
0: précurseur, précur... je sais pas comment on dit au féminin, précurseuse, innovatrice, avant-première, pionnière, euh, sur justement l'aspect du corps, puisque ce livre qui a été écrit euh, euh, il y a plus de 20 ans hein, maintenant, euh, écoute ton corps parle du corps alors que tout ce courant du développement personnel commence à parler du corps maintenant mais le corps était justement un peu euh, un peu oublié alors pourquoi pour vous notre corps est notre plus grand ami
1: ben parce que le corps le corps ne ment pas parce que le corps physique et le reflet de ce qui se passe au-delà du physique, et le reflet de ce qui se passe au plan émotionnel, mental et spirituel. Donc, pour moi, c'était une révélation extraordinaire quand j'ai découvert ça, que j'avais toujours un outil, un grand ami qui m'habite 24 heures par jour pour attirer mon attention sur des façons de penser que j'ai, qui ne m'aident pas qui 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 me, qui me font qui me font mal hein, c'est ça me penser le, alors ça veut dire mon ego hein, parce que parce que on est les humains euh, ben ça c'est dans les recherches psychologiques on dit que l'humain dans le moment est conscient entre 5 et 10 de ce qu'il vit à l'intérieur de lui donc mm-hmm. on a encore un gros chemin à faire pour euh, avancer à 15, 20, 25 puis pour être de plus en plus conscient Puis c'est pour ça que moi, ça fait, ça fait 52 ans que je fais du développement personnel puis je suis tellement contente à chaque fois que mon corps me dit tout à coup, j'ai, j'ai un, une petite douleur à quelque part, j'ai, ououp, j'ai, j'ai quelque chose de... Le, le genou, tout à coup, ah, ben, j'ai quelque chose Puis tout de suite, bon, c'est, c'est sûr que c'est rapide pour moi parce que ça fait tellement longtemps que j'utilise ces moyens-là. Mmh. Mais tout de suite, je me pose des questions, puis euh, j'ai une réponse, puis Oups, le genou arrête de faire mal, tu sais ça. Mais j'ai, j'ai des signaux sans arrêt, hein, tout le temps encore, de, qui attirent mon attention fait que je des règles au fur et à mesure. C'est pour ça que... Je, je dis, les gens me demandent comment je fais pour avoir autant d'énergie, pour être aussi en forme à mon âge. Mais c'est pour ça parce que j'accumule pas toutes ces petites choses-là. Alors ça peut pas devenir un gros problème parce que je les règle au fur et à mesure grâce à mon corps physique. Mais par contre, je suis alerte hein, parce que avant moi, je, j'étais tellement dur à mon corps. Je, des fois, je me voyais un, un, un gros bleu sur une cuisse. Je savais même pas quand et où je m'étais blessée, tellement j'étais inconsciente, j'étais dure à euh, mon corps, je, j'étais, je travaillais tellement, puis je, toujours à la course partout, euh, fait que je c'était normal. Pour moi, tu sais, je, je souffrais de constipation, des mots de temps, ben, tout le monde chez nous, mes soeurs, mes parents, tous, tous, tous les bourbeaux t'as constipés. Enfin, pour moi, c'était normal, tu vois, c'est... Et puis euh, mais ça, c'est. La majorité des gens font ça encore. Ils disent oh non, moi je suis jamais malade, mais ils prennent quelque chose pour digérer après leur pas. Euh, un petit peu là, pour la, oui. la, la douleur, euh, la mal la tête, c'est. C'est, c'est, il à être malade là, c'est être obligé d'aller à l'hôpital à part ça, non je suis pas malade mais on en a des messages toute la journée tout le temps
0: alors justement ce manque d'énergie vous vous dites que vous avez beaucoup d'énergie la fatigue la maladie est-ce que ce sont des signes que nous envoie notre super conscience et comment est-ce qu'on peut les interpréter alors vous vous avez mis en place justement une forme de décodage à travers certains de vos livres mais au quotidien, est-ce que finalement, on peut soigner presque tout comme ça en, en essayant de décoder au fur et à mesure et de comprendre en
1: fait ce qui nous arrive Oui, oui, parce que c'est ça que j'enseigne. Dans tous mes ateliers, je donne plusieurs outils dans chaque atelier, selon les, les sujets de l'atelier, qui euh, avec des questions. Tous mes outils sont des questions. Donc, ça veut dire que les, la personne s'en va chez elle et quand elle arrive telle chose, Elle a juste à utiliser cette question-là, elle se pose des questions, puis là, elle a sa réponse. Elle va tout de suite découvrir quelle est la croyance, sa façon de penser, qui est derrière le, le problème qu'ils soient physiques ou non. Hein. Ça peut être un problème de relation, ça peut être n'importe quelle sorte de problème. Là. Euh, j'ai, j'ai, c'est sûr que la spécialité des des ton corps avec les, les nombreux outils, je pense qu'en tout et partout, euh, on a peut-être, quand une personne a fait tous les ateliers, là, elle a peut-être au moins 75 outils là, c'est à, à sa disposition pour toutes sortes de situations. Oui,
0: c'est génial. Alors, vous parlez aussi beaucoup d'énergie et vous dites que vous en avez vous-même beaucoup. Alors, comment l'utiliser? Qu'est-ce que l'énergie et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien pour aller mieux?
1: Ben, quand on a de l'énergie, c'est qu'on a beaucoup plus de joie de vivre. On a envie d'avoir des projets. On se lève le matin, on est en forme, on, on a hâte. On, c'est, c'est, l'énergie nous aide à, à créer, nous aide à faire toutes nos petites choses de la journée tandis qu'aussitôt qu'on manque d'énergie ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part donc quand on est bloqué on oh, n'a pas envie d'ici on n'a pas envie ou, ou on a des, des, des pensées euh, on, on ruine on a peur on s'en pape, on se laisse facilement avaler par notre ego si on est, on est vidé d'énergie. Alors, on peut se faire vidé d'énergie physiquement parce que je, on a trop mangé ou on a fait un abus physique dans quelque chose, euh, ou émotionnellement, ou mentalement. Fait que C'est euh, c'est pour ça que plus on va de, dans l'amour, parce que moi, c'est sûr, j'enseigne l'amour véritable, parce que je, plus je m'aime, plus je vais écouter les besoins de, de mes besoins vitaux à moi, que ce soit physique, émotionnel ou mental, en mm-hmm. écoutant mes besoins, bien, je, je crée pas de blocage. Fait que l'énergie est tout le temps là parce que l'énergie, elle circule par elle-même. Ça, ça fait partie de la grande intelligence de la création. Nous sommes branchés à l'énergie cosmique, qui est l'énergie qui vient du ciel, du soleil, l'énergie tellurique qui vient du sol, et ça circule sans arrêt à travers nous. Hein? C'est ça qu'on appelle tous nos, nos chakras, nos centres d'énergie. Alors, mmh. tant, que, tant qu'on vit dans l'amour véritable, cette énergie-là circule sans arrêt. Donc, on a de l'énergie. Et puis, mais aussitôt que l'ego prend dessus, on vient, parce que là, il y a de la peur de la culpabilité quand tu as de l'ego, Ben, là, tout de suite, on, on fait un blocage, un blocage dans notre corps. Donc, c'est ça qui nous, qui nous enlève notre énergie. puis, Parce que les gens, ils, on le voit bien, hein? On, on va travailler, disons que je vais travailler chez, à, dans à un endroit, puis il y a une personne là, qui me dérange, là, puis je suis toujours en train de la critiquer. Là. Je vais revenir chez nous le soir, là. je vais être super fatiguée, mais si je pense que c'est mon travail qui m'a fatiguée, je ne règle rien parce que je vais continuer sans énergie, puis je vais avoir de la difficulté à récupérer, je vais m'élever de la main, genre, on a une autre journée de travail avec cette personne-là, tu sais. Fait que c'est ça qui mangent les gens, puis qui finissent par les rendre malades, parce qu'ils ont, accumulent, 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 tandis que s'ils si regardent que c'est leur attitude intérieure de critique qui fait qu'ils ont manqué d'énergie cette journée-là, ben ça fait toute une différence, hein.
0: Alors justement, pour vous, une des grandes clés, c'est de respecter les grandes lois de l'amour et de la responsabilité. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu euh, quelles sont-elles.
1: Ben, la responsabilité, c'est, euh, c'est une autre loi spirituelle euh, qui est très, très importante justement pour vivre dans la mauvaise temps. Être responsable, c'est de savoir que je suis toujours en train de créer ma vie. Donc, on parlait tout à l'heure de notre grande, euh, super, notre grande énergie créatrice, notre Dieu créateur. Alors... Euh, tout, tout ce qui m'arrive, tout ce que j'attire à moi, même qui vient de l'intérieur, même que ce soit, je suis assise dans mon auto, attendre que le feu de circulation change, puis il y a quelqu'un qui me rentre dedans dans mon auto, bien on, on se reporte à dire « non, 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 moi j'ai rien fait, c'est l'autre qui est responsable de mon accident. » donc La grande responsabilité dit « qu'est-ce qu'il y a en moi qui a attiré que quelqu'un là, m'a frappé mon auto ?» Qu'est-ce, quel est le message que je peux être en train de recevoir avec ça Vous Voyez, ça c'est une personne responsable. Puis ça veut dire, puis pour savoir si on est responsable, on regarde si on est capable d'assumer les conséquences de ce qui vient de, de ce qui se passe. Ça veut dire que là vraiment je suis responsable. Je ne je demande pas, je, j'accuse pour personne d'autre. Puis je m'attends pas à ce que ce soient les autres qui assument mes conséquences. Donc c'est dans tout ce que j'enseigne c'est la chose la plus difficile à mettre en application dans la vie de tous les jours. Les gens ont plus de difficultés que la notion de responsabilité, que la notion d'amour. Ouais.
0: Vous vous arrivez aujourd'hui, euh, Lise Bourbeau, dans votre quotidien?
1: La, la responsabilité, ah oui, ça, c'est, ça fait très, très, très longtemps. C'est, c'est, vraiment, je pourrais dire, ça peut peut-être m'arriver euh, peut-être une fois par mois, que tout à coup, ma première réaction, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'affaire à faire ça? Pourquoi il a fait ça? Tu dis, tu sais, ma première réaction, c'est d'accuser l'autre, là, mm-hmm. mais ça me prend. Ouais. 10
0: secondes
1: là. <rire> et ça revient <rire> ouais, là tout de suite je me je me rends compte là, je me rends compte que, que là je suis mis de la colère là, puis puis parce que j'accuse l'autre là de quelque chose de, de stupide là, puis et euh, et puis tout de, suite, tout de suite je me mets à rire, je dis bon ok Lisa regarde ça là dis, bon tu t'accuses de quoi tu le juges de quoi puis là je commence mes questions puis euh, tout de suite tout de suite ça part aussi c'est, c'est ça c'est, c'est pour ça que moi je continue à enseigner tout le temps parce que je, je trouve ça tellement merveilleux de gagner ma vie à parler de ces choses-là parce que je me parle sans arrêt tout le temps fait que ça m'aide tellement dans ma vie tu sais ça, j'ai tellement une vie pour moi merveilleuse que euh, je, je suis tellement heureuse de, d'appliquer ça, ben, je le vois bien les résultats puis, puis maintenant, rendu à mon âge ben, je ne peux pas faire autrement que me comparer avec des gens là qui euh, parce qu'aujourd'hui là, j'ai 78 ans puis je, j'ai l'énergie d'une femme de 50 ans là, puis euh, là, je regarde tous les gens de mon âge c'est, je vois bien la grande différence fait que, c'est, c'est quelque chose encore que je savais qu'il y avait une différence avant, mais je ne le voyais pas comme aujourd'hui, parce que là, je vois les effets en vieillissant aussi. C'est, oui, pour, bien ça, sûr. c'est mmh. pour ça que je suis en train d'écrire un nouveau livre là-dessus. Là. <rire> <rire> ça comment prendre de l'âge en restant jeune. <rire> ah, c'est génial. Alors,
0: on fera un autre podcast dessus. Alors, une des techniques pour vous, c'est aussi de couper le cordon avec nos proches à travers le pardon. Et ça, ça nous aide énormément à nous responsabiliser, n'est-ce pas
1: oui, le, ben, le pardon, c'est, euh, c'est, ça fait partie de la mauvaise hein? Se pardonner, ça veut dire s'accepter, pas. Puis alors, en acceptant d'autres personnes, en m'acceptant moi, ça veut dire que là, j'en, j'en veux plus, je vis plus de, de rancune, de haine avec les gens. Et parce que ça, ça c'est une chose qui fait un énorme blocage. Plus la rancune est grande, qui peut devenir même de la haine, plus ça bloque énormément partout dans notre corps. C'est pour ça que la, la haine, euh, c'est la, la grande cause de toutes les maladies importantes. Puis, euh, puis quand une personne vit de la haine, c'est parce qu'elle souffre de rejet. C'est toujours associé à la blessure de rejet. Alors nous, euh, chez nous, quand on travaille en individuel avec une personne, quelle que soit la maladie. Euh, si la maladie est importante, on sait qu'il faut travailler avec sa blessure de rejet. Puis, ce pas parce qu'une personne a une blessure de rejet qu'elle est malade, parce que tout le monde a la blessure de rejet, mais on l'a pas au même degré. Mmh. C'est le déni de la blessure de rejet qui crée la maladie. C'est la personne qui ne veut pas du tout voir ou sentir son rejet, qui met le couvercle dessus, là, puis ça, c'est difficile de continuer à garder le couvercle avec les amis, et qui Non, 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 ça ne dérange pas, non, non, il n'y a pas de problème. » Tu vois, elle veut pas voir qu'elle, qu'elle se sent rejetée ou que elle a peur d'être jetée. Et euh, c'est ça qui, qui finit par manger la personne de l'intérieur puis causer des maladies importantes. Ouais.
0: Quand on accepte sa blessure de rejet, comment est-ce qu'on l'accepte justement? De quelle manière on peut accepter une blessure?
1: Ben, c'est comme... C'est, c'est, c'est accepté en général. Euh, je, moi, je suggère pas de commencer à travailler sur une blessure en particulier... Euh, dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on devrait, sans arrêt, euh, essayer le plus possible de voir, est-ce que je suis capable de me donner le droit de la faire? Disons que je viens d'oublier quelque chose. Là, je me tape ça à la tête. Ah, oh, je suis donc stupide. J'aurais pas dû. Pourquoi j'avais À s'accepter, s'il dit, non, je suis une personne humaine, là. J'ai oublié, j'ai oublié, c'est pas la fin du monde, j'en mourrai pas, je, je, c'est pas ma préférence, mais dans le moment, c'est comme ça, je, vous voyez, c'est, c'est se donner le droit d'être un humain, c'est, c'est tout simple, l'amour véritable, de s'accepter, c'est très très simple, mais mon Dieu, c'est difficile à mettre en application à cause de notre ego qui est toujours en train de dire « tu t'aurais pas dû, puis tu devrais, puis c'est pas bien, puis il faut pas que tu recommences, » tu on entend toujours la voix de papa maman euh, nos éducateurs qui sont en train de nous parler dans notre tête là. et euh, alors pis c'est ça la même chose en s'acceptant ben c'est, on, on peut accepter les autres comme ça si moi je suis capable de m'accepter de quand je si j'oublie quelque chose pis c'est, c'est tout dans les petites choses du quotidien faut pas commencer par la, la je sais pas moi ouais, les gros trucs quoi qu'il y a, eu, euh, qui a eu un viol quand elle était jeune, c'est sûr qu'accepter ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais de commencer par plein de petites choses, puis c'est, ça devient, euh, ça ça fait partie de nous, ça devient de plus en plus facile. Et puis, on le voit qu'on s'accepte véritablement quand l'autre une autre personne le fait. Fait que si une autre personne, elle m'avait promis quelque chose, elle l'a oublié, là, si je lui en veux, Comment ça fait que t'as oublié? Je te l'avais dit de le noter. Si je lui en veux, ça veut dire que moi, je ne l'accepte pas quand j'oublie. Fait que c'est, l'univers est tellement bien fait que on peut se faire croire des choses hein, parce que notre recherche de perfection, on voudrait bien penser qu'on a réussi ça, on a réussi ici, euh, mais euh, bien souvent, on, on pense qu'on on, on s'accepte, on s'accepte pas encore véritablement. On est conscient de vouloir s'accepter. On fait... J'ai fait la, l'action de dire « OK, c'est correct, Lise, tu as le droit d'oublier des choses. » Tu sais, j'ai, je fais des démarches là, envers ce que je veux, mais pour que ce soit véritablement fait, c'est que quand quelqu'un d'autre euh, a le même comportement, c'est on est capable d'être bien quand même. Ça ne fait pas notre affaire. on dit ben, oh, ben là, là, ça, ça me cause euh, des ennuis. Là. bon ben, Comment je vais régler ça? Vous voyez, je, je peux... Ne pas aimer la situation, mais oui. ça vient pas me chercher à l'intérieur de moi. C'est ça la différence.
0: Mmh. Alors justement, vous parlez beaucoup des, des besoins. Tout à l'heure, vous en parliez. Euh, les besoins du corps mental, euh, les besoins de notre corps physique et les oui. sept euh, besoins fondamentaux de l'être humain. Alors peut-être vous pouvez euh, parler de quelques-uns qui sont vraiment euh, très importants pour vous. On va pas forcément tous les citer puisqu'on les retrouve dans, dans vos livres et dans votre livre « Écoute
1: ton corps ». Ah oh, ben les besoins, il y en a plusieurs. Je ne me souviens pas d'aller, dans dans écoute encore, j'écris tous les, les besoins euh, un après l'autre, comme euh, euh, le besoin, le corps physique a besoin d'air, a besoin de l'air, euh, de la nourriture, ces choses-là. C'est de ces besoins-là que tu parles, c'est ça? Oui. Oui, OK. Ben, c'est. On a tous des euh, besoins fondamentaux qui, euh, qui s'y sont pas ne euh, sont pas respectés, ben ça nous fait des plus des gros dommages mais euh, comme disons au plan physique, c'est le plus grand besoin, c'est l'air, parce qu'on sait qu'on peut pas passer plus que 3-4 minutes sans respirer. Après ça, c'est l'eau, le deuxième plus grand besoin. Après ça, c'est la nourriture. Après ça, c'est la digestion, l'assimilation. Après ça, l'élimination. Si je digère pas quelque chose, ça reste tout en dedans moi, je vais avoir un sérieux problème physique. Si je n'élimine rien, je vais avoir un sérieux problème physique. Et le dernier, c'est le, l'exploration qui est de... Euh, de de faire des exercices, de, de marcher, parce qu'une personne qui marcherait jamais, pour ça, ça sa vie au lit, à, 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 physiquement, à, à, ça fait c'est. Donc, ce sont des besoins vitaux, ça veut dire que si le corps physique n'a pas un de ces besoins-là, il, il, il souffre énormément, puis il, il va, il va se détériorer. Alors, niveau besoin de, d'ordre émotionnel et mental, ben, ça fait toute partie de la... Il de, y en a tellement que, tu sais, comme être vrai, avoir confiance en soi. Oui, euh, vous parlez
0: aussi de la créativité et de la beauté qui sont aussi qui très long,
1: plus, je trouve. Le plus grand besoin de, du corps émotionnel, c'est la beauté. Tu vois, c'est, c'est, puis j'ai pu le, le réaliser, moi, que comme j'ai toujours aimé tout ce qui est beau, euh, beau, ça veut pas dire cher, mais fait quelque chose qui... En moi, quand je regarde, je trouve ça beau. Je peux juste rentrer dans un magasin, puis euh, je, je, j'ai, j'ai vu, il n'y a, a pas longtemps, je suis allée enseigner en, en Bulgarie, puis il y avait une, une rue piétonne de magasins, là, mais des beaux vêtements, des beaux souliers. C'était tellement beau, magasin après magasin, même si je n'en avais pas besoin, mais je, j'en ai acheté quand même, je pas pu résister, mais... <rire> Mais quand j'ai fini ma journée de magasinage, là, j'étais avec une amie, on était exaltés toutes les deux. De juste regarder cette beauté, le petit tu sais, dans chaque magasin, puis pourtant, on m'avait dit que la Bulgarie, c'est un pays pauvre, mais en tout cas, ils ont des beaux magasins. Et puis, et, mais et puis aussi, ils étaient moins chers, donc c'était, c'était, intéressant. Et, mais voyez, encore une fois, j'avais une, un exemple de, de comment la beauté nous remplit. Bien, ça nous remplit autant que l'air qu'on a besoin. Fait que c'est, c'est important. Combien de personnes ne euh, pensent même pas. Est-ce que c'est beau ce que je porte? Est-ce que ce que je mange dans mon assiette, c'est beau, mon assiette que je viens de préparer? Est-ce que je me trouve belle ou beau quand je me regarde dans le miroir Tu sais, c'est... c'est euh, quand, j'en, quand j'enseignais la vente, là, c'est la première chose que je disais aux gens, même si vous travaillez à partir de chez vous, vous faites beaucoup d'appels téléphoniques, vous faites des choses, arrangez-vous que quand vous passez devant le miroir, vous vous trouvez beau. Parce que si vous êtes à, à arrangé n'importe comment pour vous installer, pour faire des téléphones, vous n'aurez pas autant de, 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 de résultats. Et ça, j'en suis convaincue.
0: Mm. Alors, vous parlez aussi beaucoup des émotions et comment apprendre à exprimer ces émotions, les colères refoulées, tout ça, c'est c'est pas évident parce que même si parfois on le travaille, ben ça revient, ça revient. Alors, comment est-ce qu'on on s'en débarrasse ou en tout cas, on,
1: on accueille ça, on essaie d'accepter, comment est-ce qu'on peut s'abandonner ouais. pour le vivre ben, ça, on, on en a parlé, euh, pas les cochers un peu plus tôt, euh, les émotions, c'est toujours ça, hein, c'est la colère, le la tristesse, les, la peur, la culpabilité, toutes ces émotions-là, euh, c'est, c'est toujours parce que l'ego vient de prendre le dessus. Donc, euh, si je parle à mon ego, ça, ça va m'aider. Euh, si je me demande « Mais comment je me sens dans le moment? »« ben là, je me sens en colère, je me sens triste, j'ai peur. Bon, » quel, quel que soit le mot qui vient, je me dire, ben, Ok, Lise, donne-toi le droit dans le moment de ta peur. Donne-toi le droit d'être triste. Pour le moment, c'est comme ça. Ben, « Ça va pas comme tu veux. » mais fait, juste être avec ça pour m'apprendre m'apprend des bonnes respirations tu vois, c'est, c'est, c'est tout simple là. juste être avec ça se donner le droit parce qu'il n'y a rien qui peut être transformé dans notre vie que ce soit physique, émotionnel ou mental, sans qu'on ait passé par l'acceptation de ce qui se passe, l'acceptation c'est je me donne le droit on se donne le droit d'être des humains en, en réalité c'est notre plus grande raison d'être, de on vient tous on se donner les droit d'être des humains avec des défauts, des faiblesses, des, euh, des qualités, des, euh, des forces. Tu sais, parce que les gens pensent que si on a, on est faible ou on a un défaut, que c'est pas bien. mais ça, c'est l'ego qui pense comme ça. Mm-hmm. C'est, c'est, pas, c'est pas notre cœur. C'est, on, 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 est, on vient tous vivre l'expérience d'être des humains avec un corps émotionnel et mental. Puis, mais dans pour, dans l'acceptation, la journée qu'un être va être capable d'accepter toutes sortes de situations sans jamais aucun jugement, même si on n'est pas d'accord, même si ce n'est pas notre préférence, on fait juste accepter, on n'aurait plus besoin de revenir sur la planète Terre.
0: Oui, c'est fou. Hein? Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très important et là, je renvoie aussi vers votre livre « La puissance de l'acceptation » qui parle ouais. en particulier de, de ce sujet. Alors, vous évoquez aussi beaucoup l'influence de l'ère du Verseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
1: Ben, l'ère du Verseau, c'est euh, une époque hein, de, qui vient de commencer depuis euh, 2012. et euh, Mais ça fait une cinquantaine d'années qu'on commence à sentir les effets, hein, la, la période de transition entre deux époques. Parce qu'une époque dure 2012-2012. 2160 ans, c'est ça, 2160 ans. Donc, euh, on a la chance euh, nous, dans le moment, sur la planète, d'être vivants au moment d'un changement d'époque. Donc, on dit que c'est une grande chance parce que on peut évoluer beaucoup plus vite parce que tout va plus rapidement quand il y a un changement d'époque. Et euh, puis, mais c'est une grande chance, mais en même temps, c'est pas facile. Alors, c'est plus difficile pour beaucoup de personnes, mais les personnes qui ont un gros ego, les autres ne veulent, veulent pas changer. Hein? Et euh, alors, c'est pour ça que, puis dans cette époque-là, on pense à une époque d'intelligence. Ça veut dire que l'énergie qu'on reçoit de, de l'univers, là, c'est à, pour augmenter l'intelligence sur la planète Terre. Alors, est-ce que c'est intelligent pour moi de penser comme ça? Est-ce que c'est intelligent pour moi de faire telle chose? Ça veut dire... Une personne intelligente, c'est une personne qui est consciente de la loi de cause et effet. De le, Quels vont être les effets? Euh, quels vont être les effets? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences? Ça, si on pense aux conséquences, est-ce que je suis prête à les assumer? Bon, ça, c'est une personne intelligente. Et puis, euh, donc, c'est... Euh, c'est pas, c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas ça qu'on a appris. Hein. C'est, parce que l'intelligence, c'est bien au-delà de l'intellect. Hein. L'intelligence fait partie du monde spirituel. L'intellect, c'est du monde matériel qui est le monde mental. L'intellect, c'est la capacité de, de mémoriser des choses. Alors, c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose que l'intelligence. Oui. Puis les enfants à nouveau, ils naissent tous dans le moule du verso, donc les enfants, les enfants qui sont nés depuis déjà de nombreuses années, sont sont été créés dans le monde d'intelligence. Moi, je sais que mes trois enfants, hein, puis mon aîné a euh, 57 ans, et il est un un peu verso, euh, tu sais il est pas l'intelligence un enfant nouveau à 100% puis j'ai lui il m'a fait beaucoup beaucoup travailler parce qu'il était tellement nouveau que moi avec toutes mes affaires que j'avais appris que j'avais encore le, le gros ego quand euh, je lui est venu au monde mais c'est, c'est avec lui c'est, je pense que c'est lui qui m'a fait le plus travailler dans toute ma vie et euh, mais lui là c'est dans un monde intelligence tout le temps, tout le temps. Mais il prend des décisions des fois que pour moi, sont pas intelligentes. Mais pour lui, ça fait partie de son parce que lui, c'est ça qu'il veut faire. Il, a, il s'est jamais laissé euh, influencer par d'autres personnes. Et euh, puis quand il nous voit, nous, il voyait moi ou d'autres personnes qu'on se fait diriger par le bien, le mal, il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi il y avait. À 5 ans, là, il ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'il mange quand il n'avait pas faim. Il faut que tu manges, tu en vas à l'école, là, puis tu, 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 tu vas être malade, tu vas être faible. Je j'ai pas faim. Il, il, <rire> il croisait les deux bras à 5 ans, puis il voulait pas manger, puis je n'ai jamais réussi à le faire manger quand il voulait pas. Il ne trouvait pas ça intelligent de manger quand on n'a pas faim. Puis il a raison. Oui, il il a avait tort. Hein? <rire> mais oui, c'est, c'est... alors ça, c'est un monde d'intelligence. Un monde aussi de l'art du Verseau de grande abondance. Pourquoi Parce que on, on doit apprendre le détachement en, dans cette nouvelle époque. Arrêter d'être attaché à nos biens, attaché à l'argent, attaché à notre famille, nos enfants. C'est pas nos enfants, ce sont des âmes qui ont choisi de venir vivre dans ma famille, de, avec moi, pour qu'on apprenne des choses ensemble. C'est ça, le détachement. Et euh, c'est pas le renoncement. Hein, c'est être détaché. Aimer, aimer les gens, aimer les choses, mais ne pas y être attaché. Donc ça, c'est un, un gros mandat parce que euh, on était les gens sont souvent très, très attachés, très possessifs. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est, c'est ma belle auto, touchez y pas. Tu vois, c'est, c'est, c'est... Et puis, euh, hein, c'est... Mais, alors, c'est, c'est une époque, vraiment, pour moi, moi je adhéré assez rapidement quand même parce que je, je trouvais ça quand j'ai compris toutes ces choses-là, je Ah, oh, oh, mon Dieu, c'est, c'est excitant de, 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 d'être capable d'arriver à ça. Puis, euh, alors, je, je le sais parce que moi-même, j'ai toujours été une personne très endettée parce que j'avais tous mes projets, je m'endettais tout le temps. Mais je le maintenant que j'ai commencé à faire de l'argent puis que j'ai de l'argent, là j'apprends vraiment le détachement puis c'est c'était c'est, euh, 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 très agréable, puis les gens me disent mon Dieu que es généreuse mais ben non, je, c'est, 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 c'est pas parce que je suis généreuse, parce que je, j'en, j'ai un surplus, puis ça me tente de partager payer un voyage à toute la famille des choses comme ça, et puis parce que je sais qu'il va toujours en arriver puis tu vois, maintenant c'est, c'est c'est le jour et la nuit, puis je sais que mon attitude face à, à l'argent et la prospérité est, est complètement différente du reste de ma famille, hein, parce que moi, j'ai vécu dans une famille de onze enfants avec des parents qui, qui n'arrachaient tout le temps juste pour avoir le nécessaire. Là, c'était, c'était c'était juste ça qu'on avait, le nécessaire. Hein. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus, mais euh, fait que des, beaucoup de peur. Hein. Fait que ça, c'est avec l'air du verso, c'est pour ça qu'on voit, tu sais, on veut juste aller manger dans un restaurant qui est beaucoup plus un restaurant plus, plus spécial, mais il faut réserver un mois d'avance. Tu sais, il y en a de l'argent sur la planète Terre. Là, tu sais, c'est, on voit là, combien il y en a, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de pauvres encore. Hein, c'est, c'est, ça ne se, se règle pas sur la différence entre les pauvres et les riches là, sur la planète encore. Oui. Fait, c'est ça qu'on doit apprendre dans cette nouvelle époque qui vient de commencer. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Alors justement, pour les personnes qui cherchent à, à s'élever, à s'éveiller, à vivre leur métamorphose en conscience, est-ce que ça peut être aussi plus difficile en ce moment parce que les énergies sont fortes et est-ce que ces, ces travailleurs en conscience aussi subissent aussi cette élévation et, et peuvent parfois trouver le
1: chemin douloureux ou difficile oui, mais ce qui est difficile, je crois surtout, c'est de d'arriver à prendre la décision. Une fois qu'on est vraiment décidé, ben là, c'est, c'est clair, je me laisse plus influencer par les gens qui m'entourent, je décide d'aller dans telle direction. Une fois que la décision est prise, là, euh, là on a beaucoup d'aide parce qu'on on reçoit l'aide de, de, de l'univers, de dans l'air du verso, de l'énergie qui, 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 qui est là dans le moment pour tout le monde, toute la, la planète. Hein. Et euh, et il y a beaucoup d'aide aussi, comme moi, je, mon école maintenant, on travaille dans, dans 28 pays, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont offertes, beaucoup de livres. Là, c'est, il y a jamais tant eu de, de, d'aide euh, au, plan, euh, au plan psychologique et spirituel qui est offert maintenant dans, dans la... L'époque de maman, ma mère, quand mes parents sont décédés, ils pensaient, puis ils mangeaient, puis ils faisaient tout exactement la même chose qu'ils ont fait toute leur vie. Ils ont jamais pu faire de changement parce qu'il n'y avait rien pour les aider à changer. Mm. Donc, nous, on a beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des écoles comme comme la mienne qui existent. Ils ne savent même pas. Mais tout à coup, quand ils en deviennent conscients, ben là, mon Dieu, ça s'aperçoivent qu'il y en a plein tout autour tour d'eux autres. Tu sais, c'est une fois qu'on s'ouvre à la conscience, puis qu'on... mais c'est la décision. C'est ça qui est le plus difficile à prendre vraiment une décision. C'est comme, je, je, j'ai, j'ai une amie là, qui, euh, qui, qui qui doit maigrir parce que là, elle attend, elle attend, elle attend. Elle n'est pas capable de se décider. Puis, j'ai dit toujours, T'es pas encore, tu n'as pas encore assez, ma belle. Tu sais, tu sais, tu pas encore assez décidé parce qu'elle a des moyens, là j'ai donné des moyens, mais il faut juste maintenant qu'elle les mette en application, mais euh, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire, merci beaucoup, merci beaucoup, Lise, je vais le faire. Mais tu vois, elle ne l'a pas fait encore, parce que la décision est pas encore, tu sais, c'est, c'est une décision qui doit venir du plus profond de nous, tu sais, c'est comme, ça y est, c'est décidé. Puis la il y a quelque chose qui, qui on dirait, qui, qui bascule en, dans nous là, quand la décision est prise. Mais parfois, c'est vrai
0: qu'on veut, mais on ne peut pas. Certaines personnes ne peuvent pas.
1: Ouais, je, le, je peux pas. Moi, euh, j'ai de la misère avec ça. C'est vrai. <rire> ouais, Il ouais. Euh, y a des choses qu'on ne peut pas, peut-être physiquement. Mais euh, quand, mais si je décide de, d'aller dans telle direction, si c'est des choses que je ne peux pas physiquement à cause d'une déficience ou euh, je sais pas moi quelque chose qui coûte très très cher, et j'ai pas d'argent, il y a toujours un autre moyen pour y arriver. C'est la personne qui veut là elle va trouver le moyen. Mmh. Alors, on arrive,
0: Lise, euh, à la fin de ce podcast et euh, j'aimerais un petit peu connaître votre espérance sur le monde et euh, je vous cite dans votre livre avec ces très belles paroles. La Terre est une grande école d'amour. C'est vraiment ça pour vous?
1: Ah, ben oui, oh oui, c'est, et pour moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Euh, euh, le, ben la planète Terre, c'est, c'est une super planète. Euh, c'est beau partout, quel que, quel que soit le pays où je vais. Je, il y a toujours du beau, ben il y a du moins beau aussi, mais il y a tellement de beauté, il y a tellement de possibilités, et puis, c'est... Moi, je suis très, très optimiste, où est-ce qu'on s'en va, je regarde toutes les la race nouvelle, les jeunes, avec qui sont super intelligents, brillants, puis je qui dans nos ateliers, on a de plus en plus hein, des jeunes, là, de jeunes vingtaines, 18 ans, 22, 23, puis mon, tout, c'est, dans un atelier, là, c'est incroyable. Moi, j'aime les regarder parce qu'à tout moment, je les vois dans les yeux de wow, ⁇ Waouh, tu vois, c'est la grosse étincelle ⁇ Ils viennent de, de, de classer quelque chose et ils, ils comprennent à une vitesse incroyable. Puis ils, ils font des choses qu'on faisait jamais niveau à ce là euh, Donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur, même si dans le moment... Ça, quand on écoute les ville ça, ça va pas trop bien. Puis c'est comme si c'est la force de la force de lumière puis la force de la noirceur qui s'affronte dans le moment. C'est ça. Là, c'est qui va gagner Mais moi, je sais bien que c'est la lumière qui va gagner parce que c'est la lumière, c'est l'amour puis la la la, la noirceur, c'est la peur, la, l'ego, la, la violence, toutes ces choses-là. Et puis euh, c'est, c'est on voit bien. Hein, qu'il n'y a jamais eu autant de de, d'émissions de télévision puis de films de violence que euh, sur la planète avant. À chaque année, il y en a toujours plus. Oui. On essaye de 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 nous entraîner dans un, un mouvement. T'sais, c'est comme c'est une grande conspiration quelque dans dans qui fait que on veut pas que, que l'égo disparaisse. On ne veut pas que les gens s'en aillent vers l'amour. Mais plus ça tire sur un bord, plus ça tire sur l'autre. Parce que maintenant, euh, voyez vous comme l'émission que je suis en train de faire avec, avec, avec vous, j'aurais pas fait ce genre d'émission-là il y a 20 25 ans. Euh, à chaque année, partout, c'est ouvert. On en parle à la télévision, on en parle partout. On parle d'amour, on parle de, de pardon. Il euh, y a des beaux films aussi sur, le, sur ça. Alors, c'est plus beaucoup plus ouvert qu'avant, et puis, mais ça ça tire de l'autre côté. Fait que c'est, c'est juste que on doit juste décider c'est quoi je veux, moi, dans ma vie. Est-ce que je veux me laisser influencer? J'aime pas ça ces affaires d'horreur-là en télévision, mais j'ai rien qu'à pas les écouter. Et puis, euh, vivre ma vie, puis vivre la vie que je veux. Puis euh, c'est tout. Hein? C'est comme si c'était un autre film. Ça, c'est le film de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai décidé que mon film, ça va être dans l'amour. Donc, euh, la, la joie, le, le, le bonheur, bon, ben, c'est mon film que je me crée. Puis, c'est comme ça. Puis, comme les jeunes sont plus d'accord avec ça, ben, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Eh
0: ben, c'est merveilleux. Effectivement, grâce à vous, Lise Bourbeau, on, a, on voit mieux comment se faire ce, ce grand film d'amour. Euh, je vous remercie infiniment pour cette interview lumière en notre compagnie. Je suis sûre que, comme moi, après cette interview, on se sent, vous sentez régénéré rempli d'amour pour poursuivre sans ah, relâche hein. euh, le but euh, de votre métamorphose en conscience. Alors, euh, Lise, je rappelle quelques titres de, de vos livres parmi vos 25 best-sellers. Je ne vais pas les citer tous, hein, mais les 5 blessures qui empêchent d'être soi, d'être soi-même, la guérison des 5 blessures. Écoute ton corps, bien sûr, dont nous avons parlé, tome 1 et 2, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, La puissance de l'acceptation, Stop au contrôle ou Qui es-tu Et vous pouvez aussi retrouver euh, vous retrouver pour un stage en France ou ailleurs en allant sur vos sites internet, soit lisebourbeau.com ou ton écoutetoncorps.com, hein, c'est bien
1: cela Oui, c'est ça. Il y a un autre grand best-seller que, qui est qui est très apprécié, c'est celui de « Ton corps dit aime-toi », qui, qui euh, dans lequel je parle de, de plus de 500 malaises et maladies. Quel est le message qu'on reçoit T'sais, Plutôt, vous me demandiez euh, « Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal dans notre corps ben, ?» Si on on connaît pas les, les questions à se poser puis qui sont enseignées tout ton corps, dans le livre, ça donne déjà une idée. Ça, de
0: Voilà, c'est un super décodage pour comprendre oui. euh, notre mode de fonctionnement et ce que disent nos, nos maladies aussi. Oui, oui. Okay. Absolument. Bah écoutez, merci beaucoup, c'était, c'était extraordinaire. Merci, Lise. Oui, et merci de, de, de très bonnes questions. Hein. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast.